0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. In der letzten Folge haben wir zurückgeguckt und haben mal geschaut, welche Learnings haben wir drei denn aus über zehn Jahren Selbstständigkeit gezogen. In dieser Runde wollen wir jetzt mal gucken, wo stehen wir denn gerade? Wie hat sich unser Mindset entwickelt und verändert und was ist das Wichtige, was wir jeden Tag quasi mit auf die Arbeit nehmen, mit in unser Business nehmen, mit in unsere gesamte unternehmerische Tätigkeit nehmen, in unser Mindset. Und auch in diesem Fall sage ich wieder sehr herzlich willkommen und Moin Chefin zu Friederike und Anke. <lacht> Moin Chefin. Moin Chefin. <lacht> Super. Ähm, ja, lasst doch mal bitte hören, wie sieht es bei euch aus mit dem Mindset. Also arbeitet ihr ganz bewusst daran? Was ist euch daran wichtig und wie be beeinflusst das einfach euer tägliches, euer tägliches Business äh,
1: in dieser Reihenfolge? <lacht> Wenn du möchtest. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt komme ich ja wieder aus meiner Ecke. Ähm, Mindset, Mindset, Mindset. Ne? Überhaupt dieses Wort, damit hatte ich lange zu tun, aber nicht, weil dieses ähm, Mindset, du musst nur fest daran glauben und dann wird das schon mit dem Erfolg. Ich komme natürlich aus der Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung heißt immer, dass du auch selber dich reflektierst und dass du verstehst, wie siehst du überhaupt die Welt, wie tickst du, ja? Früher, als ich noch... Ähm, klassisch als Trainerin gearbeitet habe, früher, damals. <lacht> <lacht> äh, also so richtig so offline, ne? mit Corona muss man das mal erwähnen. Also es gab das noch so, ja, ohne Bildschirm, so mit Raum und Stühle und da sitzen Menschen drin und man hat so Flipchart, sowas habe ich mal gemacht. Und ähm, da war das schon immer mein Verständnis, aus, einfach aus meiner Ausbildung her, sich selbst zu hinterfragen oder das, was man tut und, und wie man tickt. Für manche ist das vielleicht, wie ich immer noch lerne, sehr ungewohnt. Sehr, sehr ungewohnt, und sich selbst zu
0: hinterfragen oder ungewohnt überhaupt zu erkennen, dass nicht jeder gleich denkt. Also jetzt nicht im Sinne von alle denken das Gleiche, sondern die Welt, wie, die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, ist nicht identisch zu dem, wie ihr beide sie seht, weil jeder natürlich mit einem anderen Fokus drauf guckt.
1: Beides. Äh, wobei der erste Schritt, das erstmal zu tun, die Voraussetzung dafür ist, zu erkennen. <lacht>
0: dass, äh, okay, ja. Ja, sehe ich ein, sehe ich ein, sich
1: ein. Sich ein. <lacht> ja, ja. Ähm, und zu erkennen heißt ja noch nicht, es zu akzeptieren. Also sind wir ja wieder, oh, jetzt muss ich aufpassen, ihr müsst mich bremsen, sonst bin ich zu tief drin. Ja? <lacht> das zu erkennen und dann zu akzeptieren, dass es auch okay ist, dass man die Welt anders sieht. Und wenn wir jetzt einen Schritt, ich mache nochmal einen kurzen Schwenk, also einen Hinweis, warum ihr die letzte Episode hören solltet, ist das ganz besonders wichtig auch, wenn du für deine Kunden einfach, also wie willst du dein Business führen, für andere Kollegen, die du so siehst, dass das okay ist, wenn es anders ist. Und dass dein Kunde die Welt anders sieht als du als Experte. Da ne? werden wir da mal anfangen. Mhm. Also ja, das tue ich regelmäßig, das tue ich täglich. Das habe ich in, mein, in meinen ganz normalen Alltag mit eingebaut, das zu reflektieren, was ich tue. Weil da sind ja dann die Stolpersteine überhaupt wahrzunehmen, durch das, was anders ist bei anderen oder was ich zurückgespiegelt bekomme. Wo bremse ich mich? Weil der größte, ich sage, jetzt muss ich einen Spruch bringen, den bringe ich gerne, als, ähm, der größte Konkurrent ist nicht der, den du draußen am Markt findest, sondern der, den du siehst, wenn du morgens in den mm. Spiegel schaust. Oh <lacht> ja. Und da hinzukommen zwischen all dem, was man da an Post, Postkartensprüchen oder sonst irgendwas hört, äh, mach einfach, leg los und teste. Ja, okay, sagt die Logik, mache ich. Und du willst loslegen und plötzlich bist du ja, so... Äh, wir stoppen mhm. das Ganze mal. Und du gehst nicht drüber, weil du es, weil irgendwas in, dein, in deinem Gefühl, in deinem Denken sagt: Nee, das kann ich jetzt nicht. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und das sind schon die klassischen mhm. Sätze. ja. Immer wenn man sich hört so, das geht nicht, das kann ich nicht, das darf man nicht, das macht man doch nicht so. Das wäre so: das Erste, was ich mitgeben würde, ist, wer sagt mhm. denn das? Mhm. Und da fängt es an. Wer, wer sagt darf das, das überhaupt ja? Und Hast bestimmen? du überprüft, ob das. Genau. Und hast du überprüft, ob das der, Wa der Wahrheit entspricht? Ja. Da, da. Das sind auch so Sätze, die äh, sind so, ja. so
0: Bingo-artig. <lacht> ne? Also wenn du die hörst, dann muss eigentlich sofort so diese, die rote Lampe angehen und sagen, oh, Achtung, Achtung, jetzt äh, Augen auf ne? und Ohren an dieser Stelle.
2: Ja, ich ja. ich glaube, ich würde, also das unterschreibe ich zu 100%, aber ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, äh, was aber da für mich irgendwie trotzdem dazugehört. Also klar, diese Individualität und jeder ist anders, aber bei bestimmten Themen vielleicht, vielleicht ist das einfach ein anderes Themengebiet oder so, oder so andere, ein anderes Level, was, äh, was mir oft geholfen hat, ist zu erkennen, äh, ich bin nicht alleine und eigentlich geht es allen genauso. Im Sinne von, alle haben wir, also in meinen Netzwerken, in meinen Mastermind-Gruppen ist immer das Thema Perfektionismus mit on top. Äh, Imposter-Syndrom. <lacht> entschuldigung. Ja, entschuldigung, Genau. Imposter-Syndrom, das sind so diese ganz klassischen, also, ah, kann ich so viel Geld nehmen? Money Mindset, das sind so diese ganz klass klassischen Themen. Also auf der einen Seite sagen, das ist total okay, dass man Dinge anders tut und anders unterwegs ist. Aber äh, auch immer sehr, also ich mag manchmal Netzwerkveranstaltungen äh, einfach nur deswegen, dass ich nach Hause gehe und sage so, ach, oh, die haben irgendwie, egal welches Level am Business, die haben eigentlich irgendwie das gleiche Problem. Oder ich habe ja. auch schon in einmal in einem großen Unternehmen gearbeitet. Äh, ja, die kochen ja eigentlich auch nur mit Wasser, ne? Also, es ist halt auf, einem ja. größeren, auf einer größeren Skala vielleicht die Dem, Aber pff, eigentlich das Gleiche. Das ist so meine Erkenntnisse für mich, die, die mir das heute, das Leben als Selbstständige auf alle Fälle einfacher machen dass ich sage, allen anderen geht es genauso. Ja. Ich bin zwar Solopreneurin, aber ich bin eigentlich nicht alleine. Also das finde ich sehr gut. Und ähm, vielleicht noch, weil du es auch so ein bisschen schon angesprochen hast, beziehungsweise in der, in der letzten Folge ähm, hatte ich ja drüber, äh, einen meiner Punkte war eben zu sagen, diese, diese, äh, diese Transformation vom Freelancer zur Unternehmerin, ähm, da, da stecke ich gerade drin, in so einem glaube ich, sehr massiven Transformationsprozess. Und da ist ähm, vielleicht um die, um die Bücherliste für Weihnachten äh, oder für <lacht> Ostern oder für das für, für, nächste Jahr äh, nochmal zu erweitern, da hat mir ein Buch wahnsinnig geholfen. Ich kann das, den Titel immer nicht sagen, irgendwie erfolgreich der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, jedenfalls der Autor ist Stefan Mehrath. Ähm, und da mit dem Buch habe ich das erste Mal verstanden, was der Unterschied zwischen Freelancer und auch Unternehmer oder Unternehmerin ist. Ne? Also welche Aufgaben habe ich als Unternehmerin ähm, eben an dieses, dieses große, merkwürdige Am-Business-Arbeiten? Was bedeutet das überhaupt? Ähm, ja, das mal kennenzulernen und zu erkennen, was das überhaupt bedeutet, das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt für mich. Und in diesem Prozess stecke ich, der, ist, der dauert schon eine Weile an, aber da stecke ich drin, weil man diesen Schritt von, Freelancer zum Unternehmerin dann doch nicht so wie Hebel umlegen machen kann aus den verschiedensten Gründen. <lacht> ja.
0: ja, das stimmt. Das stimmt auch auf jeden Fall. Ich finde einfach generell anzuerkennen, dass ein Unternehmen und das eigene Unternehmen und auch man selber in diesem Unternehmen konstant in Bewegung ist. Ne? Ja. Also es verändert sich alles ständig. Gefühlt, ja. was vor einem Monat war, ist jetzt schon wieder überholt. Aber auf jeden Fall eine Stufe weiter. Vielleicht nicht komplett überholt, das ist nicht das richtige Wort, aber es hat auf jeden Fall schon wieder mal eine, eine, einen anderen Aspekt bekommen, den ich vorher einfach noch nicht gesehen habe, den ich vorher noch nicht wusste oder wo ich noch gar nicht erkannt habe, in welchem Umfang das denn tatsächlich durchgreift, wenn ich diesen einen Schritt gehe. Also für mich ist einfach so in meinem täglichen Arbeiten damit fein zu sein, zu sagen, es verändert sich sowieso alles. Ich mache es so gut, wie es jetzt geht, wie ich es jetzt richtig finde Vielleicht ist es in drei Monaten eine dumme Idee gewesen. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Vielleicht ist es aber auch richtig, richtig cool. Und da einfach offen zu sein und zu sagen, ich entwickle mich. Mein Business entwickelt sich und wir gehen einfach mutig
2: voran. Das passt. Aber äh, da möchte ich, möchte ich gleich kurz einhaken äh, und sagen, äh, dumme Ideen, sowas gibt es meiner Meinung nach nicht. Oder, also da fällt mir sofort okay. immer dieser Talk von Oprah Winfried ein. Äh, die, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt, aber sie im Grunde... Im Prinzip sagt sie, sowas ist, there are no failures. Und alles, was du tust, jeder Schritt, das mag vielleicht nicht der richtige sein und vielleicht geht es nicht nach vorne aufwärts, sondern einmal so kurz zur Seite. Aber jeder Schritt, den du tust, auf deinem Weg vielleicht zur Unternehmerin, ist wichtig, den brauchst du. Und in dem Sinne gibt es kein Scheitern. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, was sehr deutsches oder so. Oh, ich scheitere und dann ist alles kaputt oder so. Also wir machen täglich Schritte, mhm. manchmal sind das nicht die, geradeaus Schritte, aber ich glaube, die sind alle wichtig irgendwie. Ja,
1: ja das stimmt, das stimmt, da gehe ich mit. Ähm, es geht ja um dieses Lernen, ja. ne? Es geht immer ja. wieder und das ist etwas, das, das, das und mm, Perfektionismus, ne? Vielleicht ist es die German Angst. Angst. Ja, so. <lacht> äh, warum das... Äh, war, also Perfektionismus hat, haben sehr, sehr viele ja. ja und jeder auf seinem eigenen Level und das Spannende ist ja zu, erken zu, zu erkennen, woher kommt es bei mir, weil wenn ich das erkenne, dann weiß ich, was kann ich tun, um dieses, habe keine Angst vor Scheitern, probier einfach aus und mach mal, wie ich das angehen kann, weil das eine ist die und das eine ist das Tun, das andere ist aber, äh, wie soll ich das beschreiben, <lacht> Dir selber auch den Mut zuzusprechen. Also das eine ist natürlich, wenn du Leute hast, die dir gut zusprechen. Aber wenn du zu viel Angst hast, einen mm. Schritt zu gehen, wirst du ihn trotzdem nicht gehen, egal wie viele Leute neben dir stehen. Letztendlich musst du selbst in Führung gehen, das Steuern, die Hand nehmen und gehen. Und zu erkennen, ah, kann ja vielleicht gar nicht so viel passieren. Dinge zu hinterfragen, die richtigen Fragen mm. zu stellen in dem Moment. Eine Frage, die auf diesem Weg immer wieder hilft, finde ich, ist, was kann im schlimmsten ja, Fall ja, passieren? Geil, genau das hätte ich und auch gesagt. nicht Spiel. <lacht> Ich nenne das immer, also ne, wieder ja. von meinem Ursprung her, Krisenszenario, spiel das Szenario durch. Mhm. Wenn du da schon Angst hast, hinzugucken, mhm. und das ist nur auf dem Blatt Papier, du hast dann nichts gemacht. Mhm. Das ist nur Papier, da kann nichts passieren. Ja? Was machst du? Oh, ich könnte den Auftrag nicht bekommen. Ja, okay. Wenn du den Auftrag nicht bekommst, was machst du dann? Findest einen neuen Kunden. Ja? Oder die Idee könnte floppen. Und? Was macht, machst du dann? Hast du was gelernt? Also bereite dich darauf vor. ja. Und selbst wenn bei manchen Leuten ist mache ich ein großes Projekt oder gehe ich überhaupt die Selbstständigkeit oder, ja. oder, oder, mhm. ja. Ähm, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und da können wir immer noch sagen, also wenn es an so existenzielle Sachen geht, diese Angst zu relativieren und dann zu sagen, okay, du lebst aber hier in einem Land, in dem du weißt, dass wir ein Sozialsystem haben, wo du unterstützt wirst. Ja. Ist vielleicht nicht das Leben, was du dir vorstellst, aber du musst keine Angst haben. dass Du, kein Dach mehr beim Kopf, was, oder, oder, oder. Ja, also, ja. das finde ich ganz, ganz wichtig, sich mit seinen Befürchtungen wirklich auseinanderzusetzen, ohne 20 Jahre Psychotherapie machen zu müssen. Ja, das ist ja manchmal auch so bei Leuten im, oh Gott, nee, jetzt muss ich hier, nee, musst du nicht. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und dann hast du es notiert und was machst du dann? Ja. Dass
0: man so einen Plan B hat, ne? Genau, so, so einen Notfallplan, den man einfach dann aus der Schublade rausziehen kann und sagen kann, ja. das war jetzt gar nichts.
1: Moment. Genau. <lacht> Punkt 3.
2: Wobei es. Ja und es ist auch wobei äh, ja, ich, ich finde das äh, witzig ich habe jetzt gerade wie du gesagt hast ähm, erstmal nicht erstmal eine Psychotherapie also ich muss sagen Unternehmerin werden oder also sein oder werden äh, ist hat für mich teilweise wirklich was mit Therapie zu tun weil du dich eben mit diesen ganzen okay. mh, also das ist eine also ja es ist eigentlich eine Persönlichkeitsentwicklung oder du bist eben bei an vielen Richtig. Themen dran wo wir ja in der letzten Folge auch schon drüber geredet haben mit dem Money das hat, äh, natürlich kann man da sagen, das eine ist vielleicht diese BWL-Schiene, dass man sagt, wie kalkuliert man das? Passt das in den Markt, dieser Preis, ne? Passt das zu meiner Zielgruppe? Das sind, so, ja. das sind so, wie sagt man, so Hard Facts oder keine Ahnung. Aber das andere ist ja, ähm, dahin zu kommen, zu sagen, ähm, oh, ich traue mich, das doppelt oder dreimal so teuer zu machen. Oder ich sage, Mensch, jetzt mache ich das seit zwölf Jahren, natürlich kostet es das. Ja? Natürlich kann ich, oder diese so, so ganz. So ganz, wie soll man sagen, wenn man das, wenn man das erlebt, dann denkt man so, äh, irgendwie, warum ist mir das nicht eher in den Sinn gekommen? Aber zu sagen, ich bin wahr, also ich mache das seit zwölf Jahren, ich kann das jetzt wahnsinnig schnell, dann tendieren ja viele dazu zu sagen, ja, dann kalkuliere ich eine halbe Stunde, das heißt, ich verdiene wenig, weil ich Gut in der Sache bin, ne? also mhm. da die Persönlichkeitsentwicklung aufs Parkett zu legen und zu sagen, nee, pass mal auf, ich mache das seit zwölf Jahren, ich bin da richtig, richtig gut und deswegen kostet das jetzt dreimal so viel, ja, das ist, also ich finde, das hat schon teilweise was mit Psychotherapie, also so eine Art von Therapie zu tun. Weil man ganz bewusst an also, sich arbeitet. Ja, genau, das mhm. meine ich damit, ja. ja. Also ich würde das mit der Therapie nicht unterschreiben,
1: ja. aber das hätte, wäre jetzt eine fachliche <lacht> Diskussion. Äh, was es definitiv ist, ich habe ich hab dazu mal einen Artikel geschrieben, ich habe das ganze Bootcamp Unternehmertum Aha. genannt. Ins Unternehmertum wachsen, ein Unternehmen aufbauen, geht nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Punkt. Mit oder ohne Mitarbeiter, also spätestens auch wenn du in Führung gehst, das, was immer passiert, äh, ist, du musst führen lernen, das heißt, du musst erstmal dich selber führen mhm. lernen. Punkt. So, und wenn du nur die Hardfacts haben willst, aber das an die Persönlichkeit ich nicht reingeben, nee. kommst du nicht weiter. Punkt. Da kannst du machen, was du willst. Ja. So, und das ist so das, das ist so das äh, Spannende daran, auch bereit zu sein, wirklich zu lernen. Nicht nur fachlich, sondern über sich etwas zu lernen. Und wie du vorhin gesagt hast, auch, äh, Friederike, es gibt kein Scheitern, es gibt nur ein Lernen. Das setzt aber voraus, wenn. Also, na, ja, ich denke so, na, trotzdem ärgere ich mich, wenn der Launch nicht ja. funktioniert hat. Wenn das Produkt noch nicht so ist, wie ich es... Das ärgert mich natürlich so, aber dann beruhige ich mich und sage, okay, und was haben wir hm. jetzt daraus gelernt? Und den letzten Schritt gehen viele aber mhm. nicht. Sie gehen nicht, sie machen wieder das Gleiche. Dann kannst du aber nicht rückblickend erkennen... Okay, ja, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Oder ne, wo hat es vielleicht gehakt? So, dazu musst du mm. bereit sein, dahin ja. zu gucken und das so äh, zu, um, um, um so eine Sache dann wieder besser zu machen oder so. Ne? Mm. Das, das finde ja. ich ganz wichtig. Ja, ja. ich finde
0: auch, da das zielt auf jeden Fall rein, dass man einfach größer denken muss. Ich finde, das ist auch etwas, was man tatsächlich ja. erst lernt, wenn man eine Weile am Ball ist. Wirklich zu sagen, okay, gut, ich gucke nicht nur bis zum nächsten Auftrag, ich gucke nicht nur bis in den nächsten Monat, ich gucke nicht nur bis zu dem Urlaub, äh, den ich im Sommer geplant habe, sondern wirklich zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal richtig über den Horizont und gucken jetzt mal richtig weit nach vorne, fünf Jahre, zehn Jahre, ja. vielleicht sogar 20, also ne, je nachdem, wie weit man sich traut und wie weit es sich gut anfühlt, aber auch wirklich mal zu sagen, okay, jetzt werfe ich mal einen ganz, ganz weiten Blick und dann überlege ich mal und jetzt wieder an der Stelle, Papier tut ja nichts, Papier. <lacht> 20, äh, 10, sagen wir 10 Jahre, was will ich? 10 Jahre, wir machen aus diesem einen großen, super tollen Teil, was da hinten wartet, 10 kleine Schritte. Und dann guckt man sich das Jahr an und sagt, okay, gut, liebes Jahr, da wollen wir hin. Wie schaut es denn aus, wenn wir auf 12
1: Monate runtergehen? Hm. Wo landen wir denn dann? Und da ist es der Punkt, den Mut haben, größer zu denken. Viele fangen schon an, und das ist einfach meine Erfahrung, da bremsen sie sich schon. Da haben sie noch nicht mal den, den Stift aufs Papier gesetzt. Oder? Nee. Und da, wenn, du das, wenn man das von sich kennt, dann ist es, okay, was geht denn jetzt hier gerade in mir vor? Was ist denn da los? Und ich, ich würde dein, dein, deine Anmerkung noch gerne ergänzen um eine Frage. Und es ist, die Idee ist, die ist für mich einfach so, das ist so ein Flock in den Boden rammen. Was soll dein Business in deinem Leben bewirken? Hm. Und wenn du das klar kriegst, wenn du da für dich eine Idee hast, ein Bild was jetzt nicht perfekt ausgefeilt sein muss, sondern das sind so diese Momente abends mit einem Tee, Glas Wein, Whisky, whatever, dir ja so, du guckst im Garten an die Wand, ich weiß nicht wohin, ja aufs offene Meer, mein Lieblingsort, und sagst okay, angenommen, stellen wir doch mal, stelle ich mir doch mal vor oder stell dir mal vor, ich könnte wie ich wollte, dann würde ich das,
2: was da kommt, ist die richtige Antwort, mhm. um größer zu denken, um weiter ja. zu denken. Also da, da sehe ich mich auch auf alle Fälle wieder. Ich möchte, glaube ich, noch mal so ein bisschen vielleicht was, äh, äh, vielleicht so was flauschiges noch oder ich keine Ahnung noch so eine Hilfestellung <lacht> beisteuern, weil ich finde, also mir hat zum Beispiel auch in diesem Prozess ein bisschen geholfen, äh, noch mal zu erkennen, dass also das eine ist natürlich zu sagen, ja du musst dich, also ich übertreibe jetzt mal, du musst dich ja nur hinsetzen und du machst du der so Gedanken auf dem Papier und dann wird das und dann musst du mutig sein und dann wird das schon, also ähm, also ich, ich würde sagen, das wäre ein adäquater Ansatz für mich so. Ich bin da so ein bisschen hardcore teilweise drauf. Ähm, aber ich verstehe auch, wenn das, also ich sehe auch und ich verstehe, dass es das nicht einfach ist. Und ich glaube, ein Punkt ist zum Beispiel ähm, unsere Kultur hier in Deutschland vielleicht. Also ich, ich konsumiere mhm. wahnsinnig viele Bücher auf Englisch oder was, ne, so amerikanische Sachen. Und da die ganzen Leute da auf YouTube, diese Motivation Speaker und so, mhm. da gucke ich mir wahnsinnig gerne viel an. Und war auch schon in den Staaten und ähm, länger und merke einfach da sehr oft, dass es eine ganz andere ein Mindset, ein anderes Business Mindset ist. Ne? Man kann jetzt über die Amerikaner sagen, was man will, aber business können sie irgendwie so ein bisschen mhm. oder die, die haben so diesen Business Spirit. Ähm, was mir damals aufgefallen ist, ist, dass wir in Deutschland so, ah, ah, der, ne, wenn man so eine Firma an die Wand fährt, so, ah, dann shame und das ist peinlich und oh Gott. Und bei uns mhm. wäre so von der Kultur her eher sowas wie so, nee, also der hat jetzt so eine Firma schon mal gehabt, dann ist die jetzt kaputt gegangen. Der kriegt nicht nochmal eine Firma oder die Verantwortung übertragen. Das wäre so mhm. bei uns das Fazit. Und bei den Amerikanern vom Gefühl her ist das eher so, ja, der hat jetzt ein bisschen Business aufgebaut und hat das an die Wand gefahren. Ja, jetzt weiß er ja, was falsch gehen kann, ne? hat er so und dann genau. machen wir jetzt das Nächste. Also das ist einfach was komplett anderes und das habe ich in der ersten Folge bei uns auch nochmal so ein bisschen, ich glaube, da einfach ähm, Leute um sich zu haben, finde ich persönlich ganz Leute, die, vielleicht, also, die müssen jetzt alle nicht so die, ähm, die, wie, wie, so ganz furchtlos sein oder die super mutigen, aber dass man sagt, man hat so Leute um sich, die tendenziell bereit sind, diesen, diesen mutigen Schritt zu gehen oder Lust drauf haben, einen mutigen Schritt demnächst zu gehen. Und dass man da sich Leute sucht, wo man sich gegenseitig so ein bisschen, keine Ahnung, entweder tritt in den Hintern oder die Hand halten, je nachdem, was einem besser gefällt, dass man sagt, Manchmal auch beides. Ja, oder, das ist viel besser. Wir, obwohl, ja, okay, wir halten uns die Hände und treten uns in Hände. Das ist super, genau. Aber zu sagen, mutig zu sein oder zu werden, wollen zu werden, das ist irgendwie ein ja. ganz wichtiger Aspekt. Ich, ich finde da noch, ähm, ich, ich
1: bringe mal, das hat bedingt, was mit Mindset zu tun. Das fließt aber immer wieder da rein, wenn... Wenn Leute gründen aus finanziellen Gründen, 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 schön. <lacht> du meinst da, das äh, Primär? Du brauchst eine Richtung. Das, das als Primärgrund. Genau. Okay. Du brauchst genau. Wenn ich Leute nach ihren Zielen frage oder danach frage, wa warum sie überhaupt ein Business haben, ja, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Ich will viel Geld verdienen. Ne? Das ist auch der Assoziation eigenes Business Reichtum. Ja, das ist natürlich so. Ne? War bei euch ja. Oder? Ja. War ne? ja. Oh, geil. Ja. Ähm, und 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 und. Ähm, Wirklich dieses Weiterdenken, größer Denken über das Geld hinaus. Geld ist ein Ergebnis. Wenn deine Motivation ist, bestimmten Umsatz, ein bestimmtes finanzielles Auskommen zu haben, was natürlich ja. auch wichtig ist, also ne, von Luft und Liebe bezahlt sich keine Rechnung und der Vermieter mhm. wird auch nicht sagen, aber toll, mhm. dass du deine Traum lebst, ja, brauchst bei mir nichts zahlen. Ähm, nichtsdestotrotz ist, reicht diese finanzielle Motivation nicht. Du wirst ja. keine Richtung damit ja. haben, weil mit Ge Geld kannst du mit allem verdienen. Und damit ähm, das durchzuziehen, ähm, das, was, was so an Hürden im Business auf dich zukommt, das reicht nicht aus. Du brauchst dieses größere ja. Bild, deine Vorstellung davon, was und warum will ich das haben hier. Weil Und das ist auch wieder ein, ein Learning, also zu diesem Thema, auch was brauche es, um bereit zu sein, diese extra Meide mhm. zu gehen. Ich sag das immer so. Du musst bereit sein, durch den Schlamm zu fahren. <lacht> und wenn du dir diesen Dreck aus dem Gesicht gewischt hast, stehst du auf, schüttelst dich, hast die Leute, die am Rand stehen, die, die, die auf die Schulter klopfen, dir weiter das mhm. Mut zu sprechen und dann gehst du in die nächste Etappe. Und wenn du dazu nicht bereit bist, weil du gerne alles ganz einfach und bequem hättest, dann hör auf mit meinem eigenen mhm. Business. Ja. Weil dieses zu unterscheiden zwischen leicht und einfach... Mhm. Das finde ich total wichtig. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr damit was anfangen könnt, aber für mich war das auch was ganz, ganz Wichtiges, leicht und einfach, das klarzukriegen, mhm. dass das zwei Paar Schuhe sind. Weil es so häufig als Synonym
0: füreinander benutzt wird, ne? obwohl es ja, ja inhaltlich ganz anders genau. gelagert
2: ist. Ja, ja genau, richtig. Das, ja. das sehe ich auf alle Fälle. Also das ist ein, ein, gutes, ein gutes Bild irgendwie. Also das merke ich bei mir als Person immer so, dass ich sage, ähm also ich habe jetzt nicht so ein Bild mit, ich muss da so durch den Schlamm robben und Dingens, dann ist es mal hart, sondern ich, ich weiß auch nicht, ist das dann so, ich bin so intrinsisch so motiviert, dass ich sage, ich bin so neugierig und ich will noch was. Also ich habe für mich absolut ja. das Bedürfnis und Sp Riesenspaß daran, mich weiterzuentwickeln. Und ich habe da Bock drauf. so ne. Ähm, hm. und, und auch das genau das, was du sagst. Ich glaube, es gibt viele, die leicht gleich einfach irgendwie setzen und dann dieses Bedürfnis haben, ich mache irgendwas und dann ist alles, muss ich mich nicht mehr anstrengen und ich habe dieses Ziel nicht. Ich will irgendwo hin, ich will mich entwickeln, ich will ein Unternehmen mm. aufbauen. Ich habe nicht den Anspruch, dass das so von allein ähm, funktioniert und ich bin bereit und das das, das ist ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist vielleicht so dass der Aspekt, den ich dann so ein bisschen als Therapie bezeichne, man muss bereit sein, ähm, ja, wenn wir dieses, wenn wir diesen Bereich Glaubenssätze zum Beispiel haben, ne, man muss mhm. irgendwie bereit, man muss sich, man muss das ja nicht laut sagen, aber man muss vielleicht an irgendeinem Punkt muss man sich selber sagen, ja, da habe ich, da habe ich irgendwie so ein Ding das hilft mir jetzt nicht, das steht hier so im Weg und vielleicht mm. ist das sogar was, was, wenn man das laut sagen würde, dann ist das irgendwie nicht cool oder man hat Angst, dass man verurteilt wird, aber man ja. muss, und ich finde, wie gesagt, ich finde wirklich, man muss es nicht laut teilen, aber bereit zu sein, hinzugucken für sich selber und zu sagen, ja, stimmt, da ist so ein Brocken, liegt da so ein Glaubenssatz als Brocken in meinem Weg und da muss ich jetzt anfangen, Entweder hebe ich den auf, schmeiße den im Ganzen weg oder wahrscheinlicher ist, dass ich ein Hämmerchen nehme und daran arbeite an diesem Brocken, bis er so klein ist, dass ja. ich drüber steigen kann. Ne? Ja.
0: Da habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist dieses ähm, äh, der Künstler und brotlose Kunst. Ja. Du bist, Wenn du ein guter Künstler bist, dann, dann bist du automatisch auch völlig deiner Kunst verschrieben. Nichts anderes ist mehr wichtig. Du brauchst auch nichts weiter. Ne? Und äh, kümmerst dich halt nur um deine Kunst, gehst da drinne völlig auf. Und ähm, dass du quasi, äh, äh, ich habe dann immer so ein bisschen dieses Bild von, von so 1900, so gefühlt <lacht> so ein altes Atelier, so abgewetzt und dann irgendwie so an der Skulptur und gib Gas und so. Aber äh, weißt du, das Essen ist nicht wichtig, ja, Wohnen natürlich. ist nicht wichtig, alles nicht <lacht> wichtig. So der brotlose Künstler braucht nichts weiter, als völlig in seiner Kunst aufzugehen dass es genauso überholt wie bescheuert, wie unnötig dieser ist. Aber das ist natürlich ein Glaubenssatz. Ich darf nicht, und da kommen wir jetzt wieder diesen Bogen zum Unternehmertum. Ich habe einfach für mich irgendwann erkannt, dass erstens dieser brotlose Künstler für mich tatsächlich einfach ein Teil war, den ich immer als selbstverständlich hingenommen habe. Egal, wie, wie doll mich mhm. das beeinflusst hat, aber es gab einfach dieses Bild, was für mich Künstler ist gleich super erfolgreich, geht völlig darin auf, ist gleich brotlose Kunst. Auch immer dieses so ein bisschen belächelte, und um was machst du? Ach, die macht den Kunst. Ach ja, den Kunst. <lacht> Sie <Design. lacht> sein. So. Das kennt man auch, diese Reaktion. Auch einfach, wenn man sagt, man kommt aus dem Kreativen, kennt, glaube ich, alle. Und dann aber irgendwann zu erkennen, dass das Schwachsinn ist und dass ich zu 100% eine gute Unternehmerin sein kann und zu 100% eine gute Kreative. Das ist kein Entweder-Oder, das ist ein Und. Und das war ja. für mich. Ein Glaubenssatz und auch was, wo ich rübergehen musste, was aber harte Arbeit war.
2: Wie, wie, mhm. meine Frage an dich oder an euch beide eigentlich, wie schafft ihr das, ähm, das in euren Unternehmerinnenalltag einzubinden? Also das eine ist natürlich dieser Weg, ähm, der, der, der ständigen Weiterentwicklung ne? und das andere wäre so, was, was resultiert da draus, dass ihr sagt, und jeden Tag arbeite ich da dran oder setze das um oder wie erinnert ihr euch daran dass ihr diese Erkenntnisse hattet und nicht wieder in so alte Muster reinfällt vielleicht. Gibt es da irgendwas als Tipp?
1: Also für mich ist das ganz, ich mache es täglich, wenn ich einfach mein, mein Tagesreview ja, ja, mache. Ja, sehr gut. Für mich ist immer, was war heute gut, ähm, was ist mir ja. gut gelungen, was ist mir nicht gut gelungen. Und wenn es mir nicht gut gelungen ist, warum? Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, ähm, so dieses ähm, zu erkennen, also für mich, so ein bei Gudrun gerade zum Beispiel genannt, ne, so ein Glaubenssatz war auch immer dieses, ich muss alles alleine mhm. schaffen. Ne, das kommt aus meiner ja. Kindheit, ich muss alles alleine schaffen, hat zur Folge... Bei einem Selbstständigen, und das haben ganz viele, ich muss selbst und ständig ja. arbeiten. Ihr kennt den Spruch, mhm. ja, selbst, also wer selbstständig ist, der muss in Kauf nehmen, dass alle, man alles selbst mhm. und ständig macht. Wo ich mir dachte, nee, nee, das ist doch totaler Quatsch. Ja, so, und das, das hat ja wieder zur Folge, dass ich keine Hilfe annehme und dass ich mir nicht erlaube, Dinge zu installieren in meinem Unternehmen, die es mir leichter mhm. machen. Oh ja. Mhm. Ja, sowas. Oder es muss alles schnell gehen. Auch mhm. so, ne? Es muss schnell gehen und es muss schnell der große mhm. Erfolg kommen. So etwas. Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich nicht richtig. Ich ja. mache was nicht richtig. Ich muss noch besser mhm. werden und, also besser werden, dagegen mhm. habe ich nichts. Ich bin da ein Typ für. Nur wenn ich mich damit unter ja. Druck setze, funktioniert es nicht, weil unter Druck entsteht kein erfolgreiches mhm. Business. Und dieses immer wieder, ich sehe, was läuft nicht gut oder wo habe ich mich gebremst? Diese Fragen stelle ich mir ganz gezielt. Mhm. Habe ich mich mit Zweifeln gebremst? Ja. ja. Was, was ist da und, und warum? Und wenn ich zum Beispiel merke, das hat etwas mit Verantwortung, Selbstverantwortung zu tun, dass ich sage, naja, das ging nicht, ah. weil... Das Tool nicht funktionierte, weil ja so viele, es gibt so viele Coaches und Berater, vielleicht sind es dann bei euch die Designer. Ja. Es gibt so viele, die Ähnliches machen, weil das Wetter gerade schlecht war, weil Corona kam. Das sind immer Sprüche, warum ich die Verantwortung mhm. wegschiebe. Das heißt nicht, dass unter Corona es nicht schwierig ist. Und das heißt auch nicht, dass es total easy ist. Also das wäre wieder einfach und leicht, mhm. weil es viele gibt, die Ähnliches ja. machen. Das heißt aber, dass ich das Steuer in die Hand nehme, anfange, Lösungen zu entwickeln und selbst gestalte. Mhm. Ist das bei dir ein Moment, wo dein, also bei, bei ich
0: kenne das auch, und dann geht bei mhm. mir immer automatisch dieses Bullshit-Radar an und denke ich immer, Moment mal. D dieser hier, wenn also dieses so, ich kann nicht, weil, ich konnte nichts dafür, weil, so. Dann denke ich im ja. Auto, Moment mal, durchatmen, drauf gucken, mhm. stimmt nicht.
1: Ja. 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 Das ist, ja, Das auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist so, was geht bei mir an, das ist so Radar, also na, bei mir ist manchmal ein Schritt vorher, wo ich dann sage, okay, Arke, das ist gerade ein Ego-Thema. Bist du gerade bockig? Ja? Schmeiß die Kleine sich gerade vor das Lolli-Regal. <lacht> ja? Kannst du kurz machen, ja, je nachdem, was es ist, dann logisch, ärgere ich mich auch, ja? Ich meine, das ist normal. Aber dann dem Stopp zu geben und zu sagen, okay, jetzt guck doch mal hin. Wo war denn deine Verantwortung, warum du nicht gesehen hast, warum der Dienstleister nicht pünktlich liefert? Hast du es kommuniziert? Was ja. weiß ich mhm. alles, ne? Hast du... Das ist lösungsorientiert
0: denken an dieser Stelle, ne? Ja.
1: Exakt, genau. Und das ist so selbstverständlich auch für mich, dass ich dann durch... Erst immer durch, durch die Arbeit mit Kunden merke, oh nee, okay, das ist nochmal was, das musst du ja. bewusst kommunizieren, weil ich das mhm. ganz früh schon gelernt habe, hier ist das Problem, das ist gut, aber das bringt dir nichts daran, zu rumzudoktern, stell die richtigen Fragen, um zu gucken, was kannst du anders machen, was hast du in der Hand? Ja. So lösungsorientiertes Und, Denken,
2: ja, ja mhm. das ist es, Exakt. Und ein bisschen spielt mir, für mich da auch so ein bisschen rein, was du, glaube ich, schon gesagt hast, mit diesem ähm, Geld kann nicht das Ziel sein im Business. Also wenn man zwecks, ja. ich will viel Knete verdienen, das Business aufbaut, haben wir ein paar Probleme. Da habe ich für mich auch jetzt in der Entwicklung gemerkt, dass dieses, ähm, also da ist natürlich äh, Simon Sinek, start with the why, oder sich dann mit dem Thema beschäftigen, yes. zu sagen, was ist denn mein Warum? Ja, ähm, oder und ähm, dann auch nochmal die Frage, also für mich war super wichtig zu gucken, für mich als Person, als Mensch, was sind meine drei größten, wichtigsten Werte? Ne? Und das sind dann so, ja. so, so, ja, wie so beim, beim Kegeln, diese, wenn man, wenn man noch nicht so gut kegeln kann, dann kann man dann diese Dinger da hochklappen, dass, dass die Kugel nicht <lacht> in die Rille, so dass für mich sind das so diese, oder so die Stützräder, dass ich sage, so, ich kann bei jeder Entscheidung und alles, was ich mache, kann ich mir meine Wertekatalog rausholen, das abprüfen. Ja und weiß einfach, warum ich das mache. Und in schlechten Tagen ist das besonders gut, wenn der Kunde nervt und das klappt nicht und das und dann ist privat noch und der Hund beißt mich ins Bein und was auch immer, dann kann ich sagen, oh, was für ein Scheißtag. Ne, wie du auch sagst, ich finde da einfach zu differenzieren, zu sagen, ja. ich kann, es ist okay, heute einen Scheißtag zu haben. Es ist okay, den Tag zu ja. sagen, so jetzt gehe ich ins Bett, habe die Schnauze voll. Aber dann halt am nächsten Tag aufstehen, Gründchen richten, sagen so, was, was, also entweder sagt man Sowas wie so eine Fehleranalyse, was habe ich denn falsch gemacht oder was lief verkehrt? Oder ich denn, ich, an wenn man nicht so einen richtig beschissenen Tag hat, kann man trotzdem aufstehen und sagen, gestern war okay, was kann ich heute tun, damit es noch geiler wird? Das ist ja so mein Lieblingsmodus. Richtig. Das war ja. gar nicht, erst ja, sagst so, du, äh, was war das Sehr für Scheiße, sondern sagst so, du, und jetzt noch noch Sahne drauf, was, was kriege ich denn jetzt als nächstes? Ne? Na?
1: Mhm. Ich würde da gerne noch was ergänzen. Äh, da sind wir nämlich sehr, super bei dem, was du gerade beschrieben hast, bei dem, was bin ich dann privat ja. persönlich in meinem ja. Unternehmen und was ist mein Unternehmen, weil viele verheizen dieses, was ist dein Warum, so ich muss ja nicht immer wissen, warum, und das wird, so, das wird mir immer so flapsig ja. hingestellt, weil zu verstehen, also angenommen, wir denken mal weiter und angenommen, wir hätten ein, ein größeres, also ein, ein, ein gewachsenes Unternehmen ob das ein virtuelles Team ist, ob das ein Team aus Dienstleistern ist oder wirklich mit Angestellten, das sei mal dahingestellt. Dann entfernst du dich ja irgendwann von der privaten mhm. Rolle hin zu, du bist die Unternehmerin, die das ja. mit den Mitarbeitenden, Teams, whatever spricht. So. Und dieses eigene Warum, diese eigenen Werte, damit gestalten wir die Identität und die Marke des Unternehmens. Mhm. Und jeder, der zu mir kommt und will eine Strategie entwickeln, dann sage ich, okay, dann brauchen wir genau die drei Säulen was ist die Vision deines Unternehmens, was ist die Mission, das Warum und was ist die Daseinsberechtigung, der Zweck. Und wenn du das für dich privat, persönlich schon nicht klar hast, ja. deine privaten, persönlichen Ziele, wie willst du denn eine Unternehmensmarke, geschweige denn eine Unternehmensstrategie aufbauen? Weil viele so denken, ja, für mich persönlich ist es egal, aber ich muss erstmal Brötchen in den Schrank kriegen. Ja, ja, klar. Aber du musst diese Säulen klar haben, weil das ist ja auch wieder runtergebrochen, widersprecht mir, wenn Kunden zu euch kommen oder zu euch gekommen sind, so dieses, was soll denn in Farben und Formen gegossen werden, so nenne ich das immer, mhm. ja? Das Logo, die Bildsprache, die, die Texte, die drauf sind, das, was du kommunizierst. Simon Sinek sagt auch, die Ka Leute kaufen nicht, mhm. was du tust. Sie kaufen, warum oh du es tust. Und wenn du diese Mission also, ja, ich stehe auf Mission und bin bisschen unterwegs. Also, ähm, ja, also die Mission, auf der ich finde das Bild immer so ganz schön. Wofür kämpfen wir hier, ja? Also kämpfen, positiv. Mhm. Wofür setzen wir uns hier ein? Für welche Mission? Das ist etwas Größeres. Und wenn du die nicht klar nach außen kommunizieren kannst, wie sollen die Leute denn, die Fans, die potenziellen Kunden da draußen am Markt sagen, geil, das unterstütze ich, das finde ich so genial, das empfehle ich weiter oder ich will selbst Kunde werden. Das musst du. Es kommt immer von innen ja. nach außen. Klingt das, klingt das jetzt spirituell nee. für euch? Nee, oder? Nee, das ist. Nee, das, so, so es funktioniert
0: es einfach. Dementsprechend.
1: So funktioniert so es. So funktioniert es
0: ja. einfach. Genau. Wenn, wenn du ähm, ganz, also brechen wir es ganz einfach ins Praktische runter. Wenn du die Farben für dein Unternehmen festlegst, jede Farbe hat eine ganz bestimmte Wirkung. Das ist psychologisch bedingt. Selbst wenn ja. jeder bestimmte Vorlieben hat, ist einfach klar, dass bestimmte Farben bestimmte Emotionen hervorrufen. Noch nach Kultur, Kulturkreise muss man noch ein bisschen beachten, aber im Prinzip bestimmte Farbe bestimmte ja. Wirkung. Wenn du jetzt aber nicht weißt, welche Wirkung du erzielen willst, dann kannst du das Logo in der Farbe anlegen, die du vielleicht, also weißt du, vielleicht findest du persönlich, dass Pastell-Lachsfarben super aussieht, passt aber überhaupt nicht zu dem, was du machen willst, dann wird dieses Logo niemals funktionieren. Ja. Das wiederum hat natürlich dann einfach Einfluss auf die Wiedererkennbarkeit, auf die Kunden, die man anzieht und letztendlich dann auch einfach auf die Einnahmen, die du hast in deinem Unternehmen. Das heißt, wenn du dem Kreativen nicht klar sagen kannst oder wenn er das nicht klar raus fragt, was willst du eigentlich unterm Strich, wen willst du und warum mm. erreichen und du kannst es nicht sagen, dann dann können alle anderen, die danach kommen, das kann nicht funktionieren. Vielleicht hast du einen Glückstreffer, Exakt. aber es funktioniert einfach nicht. Und deswegen muss diese Basis einfach klar sein. Und da sind wir einfach dabei, dass man an sich arbeiten muss, dass man rausfinden oh, muss, ja. was ist für einen selber wichtig und das einfach ins Unternehmen mitnehmen muss und einfach da die Dinge drauf aufbauen. Und
2: da sind wir auch wieder bei den
0: großen Zielen, die man dann einfach im Hinblick haben muss und auf die man es runterbricht.
2: Ja. Dem, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> gut. <rund. lacht>
0: okay, sehr schön. Dann äh, würde ich denken,
1: ja, haben wir es. Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, das, ist, das war ein schönes Portfolio von ähm, also hört ihr die Episode zwei, drei, viermal an? Ich verspreche, du wirst immer was Neues hören ja. und es mitnehmen. Und ich glaube, das ist so wichtig, diese Marker bei sich zu erkennen und das vielleicht durch so eine, ähm, ja gut, ich mache es jetzt mit so einer täglichen Reflexion, aber sich so Check-ins ja. oder nennt ihr bewusst zu machen, ne? wie tick ich da, weil das ist nicht etwas, was plötzlich dasteht und sagt, ach ja, so denke ich, ach, ja. das ist ja interessant. Das ach, ja, halt. nee. Hm. Mhm. nee, das ist ja. ein Prozess. Ja. Das ist ein Prozess und der kann oh, Spaß ja. machen. Ne? Der macht auch unheimlich Spaß, wenn du neugierig bist, Bock auf mhm. Lernen hast und Spaß daran ja. hast, etwas zu ja. entdecken. Mhm. Ja. ja,
0: ich würde gerne einen noch ganz kurz, ich weiß, wir sind eigentlich schon durch, aber einen würde ich ganz gerne noch reingeben. Und zwar, guck mal, wo du heute stehst, und dann überleg mal, wenn du zwei Jahre zurückdenkst, da konntest du dir noch nicht vorstellen, dass du da, wo du heute ganz selbstverständlich bist, mhm. dass du da ankommst. Und das einfach nur mal im Raum stehen lassen und dieses Gefühl einfach mal einen Moment wirken lassen. Und dann kannst du nach vorne gucken. Ja, sehr ja. gut. In diesem Sinne, wir sehen uns in Folge 3. Ja. <lacht> Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, Nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!